0: In dieser Episode des Tonstudio für Frauen Podcasts erfährst du, was die Verbamm-Methode ist und wie du sie vor allem für all deine Songs als eine Art Navi nutzt. Ja, so dass du einfach immer einen ganz klaren fünf Schritte Fahrplan an der Hand hast und vor allem, und das ist super wichtig, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit tust und auch in der richtigen Reihenfolge. Und am Ende der Folge beantworte ich noch die ja sehr häufig gestellte Frage. Sammeln wann beginnt denn eigentlich das berühmte Musikproduzieren? Ist das ein eigener Schritt? Lass uns da mal drüber sprechen. Hey, grüß dich, Adrien hier von Tonstudio für Frauen.de. Ich helfe Musikerinnen dabei, ihre Songs in Radioqualität zu Hause zu produzieren. Und zwar eben selbstbestimmt und unabhängig von anderen, ohne auf andere angewiesen zu sein. Und das vor allem mit wirklich günstigem Equipment, das am Ende dann durch die richtigen Strategien und das Wissen teuer klingt. Hier noch ein kleiner Werbeblock. Wenn du noch gar nicht weißt, was du an Technik für dein Tonstudio brauchst, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, dir den kostenlosen Equipment Guide herunterzuladen, Ja, damit sparst du dir auf jeden Fall wahnsinnig viel Zeit, Geld und Nerven, weil da ist wirklich alles aufgelistet, all die fünf Komponenten, die du brauchst und bereits vorausgewählt, sodass du dich nicht durch die unendlichen Weiten des Internets kämpfen musst, um herauszufinden, was denn das beste preis leistungs für dein Studio ist. Geh dafür einfach ganz easy auf www.eigenestonstudio.de Den Link findest du unten in den Show Notes. Ich fühle mich, als würde ich einfach ja ziellos umhereiern und nie ankommen. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Das waren nämlich genau meine eigenen verzweifelten Worte damals im Tontechnikstudium zu meinem Dozenten. Und um was ging's genau? Lass mich dich kurz mit reinnehmen in die Geschichte. Genau um das Thema hier in diesem Podcast, nämlich Musikproduktion. Ich war echt kurz davor wieder aufzuhören mit dem Studium, weil, ja, ich habe mir einfach so sehr eine Lösung gewünscht, eben für Musikproduktion. Wie macht man das? Und genau für das Problem, nicht zu wissen, wie ich eben zuverlässig und nicht durch Zufall sozusagen herausragend klingende Songs selbst produzieren kann. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das wird mir in dem Studium nicht vermittelt. Und deswegen habe ich eben diesen Satz gesagt. Ich fühle mich einfach, als ob ich irgendwie ziellos umhereiern würde. Und seine Antwort darauf war, ruhig abwarten, alles zu seiner Zeit. Das macht hier auf jeden Fall am Ende alles noch Sinn, was ich euch zeige. Und du wirst auf deine Kosten kommen. Und siehe da, wenige Tage später machten wir eine Gruppenübung, die tatsächlich für mich einfach alles verändert hat. <lacht> Weil wir sollten einen Song komplett von Null an in nur einer einzigen Stunde in, ja, ich würde mal sagen, professioneller Qualität vorstellen, dann am Ende in der Gruppe. Also wirklich rein nach Intuition. Was wir uns halt so quasi selbst mal beigebracht haben vor dem Studium, ähm, was wir mal irgendwo aufgeschnappt haben. Einfach mal so, macht einfach mal, wie ihr denkt. Und zwar für uns Studenten natürlich eine absolute Katastrophe, weil wir natürlich nur eine Stunde Zeit hatten und dann wie aufgescheuchte Hühner einfach dann ziellos drauf losgestolpert sind sozusagen uns einfach, ja, ich würde mal sagen, verfahren haben, weil wir hatten einfach kein Navi. Das wäre ungefähr so, wenn ich da mal ein Beispiel nehme, ähm, ja, als würde man einfach von, ja, von Deutschland aus, einfach von dem Standort, wo du gerade bist zum Beispiel, einfach ähm, nach Portugal fahren wollen und einfach mal drauf losfahren. So, ja, ich werde schon irgendwie irgendwo ankommen. Und ich nehme mal an, du stimmst mir zu, ähm, wenn ich sage, ich glaube, wir würden dann echt angespannt im Auto sitzen. So Die Reise würde schlichtweg einfach keinen Spaß machen, weil wir kennen zwar das Endergebnis oder das gewünschte Endziel sozusagen, aber... Wie kommen wir jetzt genau dahin? Oh Gott, befinde ich mich denn auf dem richtigen Weg, ja oder nein? Und das hat ständig so eine Unsicherheit, dass man eben nicht weiß, ist das, was ich gerade mache, überhaupt sinnvoll oder verplemper ich quasi einfach nur gerade meine Zeit und am Ende kommt nichts dabei raus, was ich verwenden kann, weil dafür ist die Lebenszeit einfach zu schade, dass wir nicht wissen, ähm, ob es gerade cool ist, was ich mache oder ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und das Endergebnis der Übung, die äh, ich dir gerade vorgestellt habe, wo wir einfach wahllos nach Intuition drauf los äh, produzieren sollten innerhalb von einer Stunde. Ähm, ja, das Endergebnis war, wir hatten noch nicht mal irgendwas aufgenommen, das brauchbar gewesen wäre, geschweige denn äh, von dieser naja, professionellen Qualität, von, von der am Anfang <lacht> die Rede war. Äh, da haben wir uns dann natürlich nach einer Stunde alle wieder getroffen, alle waren total verzweifelt, äh, wir haben alleine die Stunde dafür gebraucht, um äh, uns irgendwie einig zu werden, wie fangen wir denn an, wie machen wir dann weiter, oh Gott, oh Gott, äh, wir haben überhaupt keine Zeit und als wir das dann natürlich dann in der Gruppe äh, ja, total verzweifelt vorgestellt haben, hat der Dozent nur gelacht und gesagt, genau diese Ergebnisse hatte ich erwartet. <lacht> Und äh, wir waren dann echt irgendwie äh, angefressen. So, aha, okay, er hat uns einfach ins offene Messer laufen lassen. Und dann hat er gemeint, okay, jetzt machen wir die ganz selbe Übung nochmal. Diesmal war allerdings ein unfassbar krasser Unterschied. Ähm, und zwar hat er uns eine Art, ich sage mal, Kochrezept mit an die Hand gegeben. Also quasi eben das besagte Navi. Also wirklich eine klare Anleitung, hey, macht erst das danach das und so weiter. Und siehe da, die Ergebnisse, ich sag dir, die konnten sich nach einer Stunde echt richtig gut hören lassen. Wir haben dann einfach wirklich das abgearbeitet, was auf dem Plan stand und wow, das hat bei mir dann echt alle Dämme gebrochen. Ich habe gewusst, ach, das war das, was ich schon immer wissen wollte. Wie gehe ich denn wirklich vor? Weil ich habe für mich gemerkt, dass Musikproduktion tatsächlich dann nichts mit, ich sag mal, ja, gottgegebenem Talent zu tun hat, dass, ähm, dass nur eine Handvoll Menschen auf dieser Welt haben, sondern tatsächlich überwiegend einfach auch mit Strategie. Weil, ich meine, klar, Musik machen und Musik produzieren hat wahnsinnig viel mit Kreativität zu tun. Aber wenn wir die Kreativität bündeln können in, innerhalb von einem, von einem gesetzten Rahmen, von einer Klammer, dann hat diese Kreativität viel mehr Platz sozusagen zu wachsen, weil... Nur ein entspannter Geist ist kreativ und entspannt sind wir dann, wenn wir uns sicher fühlen und sicher fühlen wir uns dann, wenn wir wissen, wo es lang geht sozusagen. Das ist jetzt mal so grob die Zusammenfassung, aber worauf will ich hinaus? <lacht> wenn du es auch kennst. Dass du ja ab und zu einfach überfordert bist mit der Musikproduktion deiner eigenen Songs, ähm, dann liegt es höchstwahrscheinlich daran, das kann ich dir einfach aus ganzem Herzen, aus eigener Erfahrung mitgeben, dass du eben nicht weißt, wo du anfangen sollst und vor allem, wie du dann weitermachen sollst, wenn du mal den Einstieg gefunden hast. Und deshalb gehen wir jetzt den fünf Schritte Fahrplan der Verbamm-Methode durch, sodass du wirklich ja eben dieses besagte Navi hast für deine Musikproduktion, und mit diesem Navi fährst du quasi ähm, ganz zielsicher, ich stelle das Ganze jetzt mal sehr bildlich dar, in den Hafen, wo oben drüber <lacht> steht, radiotaugliche Qualität. Und da fährst du ganz entspannt am Ende durch und kommst total entspannt an. Lass uns diese fünf Schritte mal genau angucken, was die FABAM-Methode, also quasi die, das Akronym sozusagen, diese fünf Buchstaben von FABAM genau bedeuten. Weil das ist genau die übergeordnete Klammer, in der du dich dann sicher fühlen kannst, dass du wirklich das Richtige zur richtigen Zeit machst und in der richtigen Reihenfolge. Alright, lass uns das mal angucken. Ich gebe dir jetzt erstmal einen Überblick über die fünf Schritte, über die Verbamm-Schritte und dann gehe ich nochmal rein in jeden einzelnen Schritt und gebe dir da ein paar Beispiele, was denn da genau zu tun ist. Also ich gehe nicht zu tief rein, weil sonst würde das die Podcast-Folge hier sprengen. Nur, dass du quasi eine große Klammer hast. Also Ziel dieser Podcast-Folge ist, dass du das große Bild, das Big Picture sozusagen, im Blick hast. Dass du ein bisschen rauszoomen kannst. Ach, das sind die Aufgaben, die fünf Schritte von der Musikproduktion. Und klar, es kommen immer wieder dann auch Podcast-Folgen, wo wir in einen Schritt dann nochmal tiefer reingehen. Aber diese Podcast-Folge hier ist jetzt dazu da, um dir wirklich quasi den Bogen zu spannen sozusagen. Also lass uns anfangen mit Schritt Nummer 1 von der VerBAM-Methode, nämlich das V. V steht für Vorbereitung, das ist Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2 ist das A der VerBAM-Methode, nämlich die Aufnahmen an sich. Dann Schritt Nummer 3 ist das B, und zwar die Bearbeitung oder auch Editing genannt. Dann der Schritt Nummer 4. Das A, auch wieder von der Verbam, das zweite A sozusagen, ist die Abmischung, auch Mixing genannt. Und das M, also der fünfte und letzte Schritt, das ist das Mastering. Das ist nochmal wirklich ein eigener Schritt nach der Abmischung. Genau, das sind die fünf Schritte der Verbam-Methode. Ich wiederhole nochmal, Vorbereitung, Aufnahme, Bearbeitung, Abmischung, Mastering. Das sind die fünf Schritte, durch die wirklich jede Musikproduktion dieser Welt einmal durchgeht. Ich gebe dir jetzt einfach mal ein paar Beispiele für die jeweiligen Schritte. Also für Schritt Nummer 1, V für Vorbereitung. Dafür gibt es zwei unterschiedliche Vorbereitungsarten. Einmal eine einmalige Vorbereitung, die du wirklich nur ein einziges Mal machen musst und dann quasi eine projektbezogene Vorbereitung, die du quasi vor jedem Song machen darfst. Und zwar... Vorbereitungen, die du nur einmal machen musst, das ist zum Beispiel das Einrichten von einem Happy Place. Heißt, dass du dir eine Umgebung in deinem Wohnraum suchst oder vielleicht auch extern einen Raum hast, vielleicht auch einen Proberaum, wo du dir eine Ecke einrichtest, wo du einfach wirklich anschalten und loslegen kannst. Ich kann es dir wirklich einfach nur von ganzem Herzen empfehlen, dass du deinen eigenen Happy Place hast, wo alles ready to go ist und zwar immer wo das ganze auch akustisch optimiert ist, wo du dann auch dein Interface stehen hast, wo du dein Mikrofon stehen hast, wo du deine Abhörmonitore stehen hast, wo dein Computer ist und so weiter. Also das ist ganz ganz wichtig, dass du da wirklich einen Platz hast, wo du gerne hingehst, der auch immer übersichtlich ist, der reduziert ist, wo nicht eben das ganze vermischt wird, wo dann noch Rechnungen drauf liegen oder was weiß ich, ähm, sondern dass es wirklich nur dir und deiner Leidenschaft für Musik gehört. Dieser kleine Platz. Das ist zum Beispiel eine einmalige Vorbereitung. Eine immer wiederkehrende Vorbereitung, das ist zum Beispiel das Anlegen von Projekten in deiner Software. Dass du den Song anlegst zum Beispiel. Dass du den Song anständig beschriftest, dass du auch eine Ordnerstruktur hast für die Produktionen. Dass du nicht äh, anfängst, ähm, kenne ich auch nur zu gut, alles irgendwie auf dem Schreibtisch zu speichern und dann nichts mehr findest, sondern dass du dir wirklich eine gute Ordnerstruktur zurechtlegst, wo du wirklich Projekte ganz übersichtlich wiederfindest, dann wenn du das Projekt angelegt hast, dann gibt es auch wieder solche Dinge zu tun, zum Beispiel in dem Projekt, also in der Software, wie Tempo festlegen von dem Song... Oder ähm, eben zum Beispiel auch ähm, verschiedene Spuren anlegen, die du aufnehmen möchtest und so weiter. Also alles im Prinzip, was nichts mit der eigentlichen Performance zu tun hat, sondern äh, ein Produzenten, äh, Freund von mir, der hat mal gesagt, das ist quasi der Bürokram. Äh, ich muss noch kurz Bürokram machen, heißt als Musikproduzent sozusagen ähm, die Session vorbereiten, also quasi wirklich die Aufnahmen vorbereiten. Ähm, und ja, das trifft eigentlich ganz gut, ähm, der Bürokram für uns MusikerInnen sozusagen. Das ist die Vorbereitung. Und das unterscheiden wir eben in einmalige Vorbereitungen, akustische Optimierung, Einrichtung von einem Happy Place und so weiter. Und dann eben wiederkehrende Vorbereitungen, wie Projekte anlegen, dann in den Projekten eben auch die Spuren anlegen, Tempo festlegen, vielleicht Arrangement-Marker setzen oder was weiß ich. Das sind die Vorbereitungen, sodass du wirklich ganz entspannt dann eben in den nächsten Schritt gehen kannst, nämlich a für Aufnahmen. A für Aufnahmen ist wirklich, also der zweite Schritt der verbamm methode ist wirklich ein magischer Schritt, weil da entscheidet sich ganz, ganz viel. Da konservierst du sozusagen die Magie deiner Performance. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Das können zum Beispiel Vocals sein über ein Mikrofon oder du stellst ein Mikrofon vor, vor eine Akustikgitarre, vor eine Geige oder nimmst ein echtes Klavier ab ähm, oder ähm, stellst Dein Mikrofon vorne, gitarren am zum Beispiel. Das könnten lauter Mikrofonaufnahmen sein oder du könntest zum Beispiel auch ähm, Instrumentenaufnahmen machen, heißt, dass du wirklich über Kabel sozusagen, über einen Tonabnehmer zum Beispiel von einer E-Gitarre oder von der Akustikgitarre, dass du da direkt in dein Interface zum Beispiel reingehst und dann einfach das rohe Signal sozusagen von dem Tonabnehmer dann ähm, aus deinem Instrumenten, was aus deinem Instrumentenkabel dann rauskommt, aus dem Tonabnehmer oder auch das E-Piano aufnimmst, das sind zum Beispiel eben dann äh, Instrumentenaufnahmen, die du dann über ein Kabel, also über ein Instrumentenkabel, weil ein Mikrofon natürlich ist da auch ein Kabel dran, aber ich meinte jetzt eben Instrumentenaufnahmen über ein Kabel anstatt über ein Mikrofon. Was da auch noch dazu gehört, sind zum Beispiel Aufnahmen von Softwareinstrumenten. Die heißen Immer unterschiedlich, die können software heißen, die können aber auch virtuelle Instrumente heißen. Also je nach je nach Anbieter von der Software heißen die immer unterschiedlich. Aber was damit gemeint ist, dass der Klang von dem Instrument in der Software erzeugt wird. Und diese virtuellen Instrumente brauchen sogenannte Steuerdaten. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört, das sind dann MIDI-Aufnahmen. Heißt, die MIDI-Aufnahmen sind wirklich nur Quasi so kleine ähm, Botschafter, die sagen, dem virtuellen Instrument, spiel jetzt diesen Ton in der Lautstärke und mit der, ähm, zum Beispiel mit der Länge. Das sind zum Beispiel MIDI-Aufnahmen, aber der Klang an sich wird in der Software erzeugt. Anders, wenn du zum Beispiel eben singst, dann kommt natürlich der Klang von deiner Stimme oder wenn du eine Gitarre spielst, kommt der Klang von deiner Gitarre und so weiter. Aber so wird der Klang wirklich in der Software erzeugt. Das sind so die groben... Kategorien, in die wir Aufnahmen unterteilen können. Also Aufnahmen mit Mikrofon, Aufnahmen mit einem Instrumentenkabel oder eben dann in der Software als MIDI-Aufnahme. Alright, das führt mich zu Schritt Nummer 3, nämlich B, der Verbandmethode für Bearbeitung. Und das ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen abhängig von der software die du verwendest, wie umfangreich die Bearbeitungsmöglichkeiten sind, wenn du Pro Tools, uh, Logic, uh, GarageBand verwendest, dann kannst du da ähm, relativ viel machen, dann kannst du da wirklich äh, auch einzelne Schläge anpacken, generell ist die Bearbeitung dafür da, um wirklich Timing nochmal zu optimieren, dass die Energien der einzelnen Aufnahmen wirklich aufeinander liegen? Dass zum Beispiel ein Schlag von einer Gitarre ähm, und einem Shaker zum Beispiel, dass das wirklich matcht, dass das aufeinander liegt, wenn man es bei der Aufnahme nicht richtig getroffen hat. Klar, meine Empfehlung ist immer, wenn es wirklich total auseinander ist, dann lieber in der Aufnahmephase alles in gescheit machen, von Anfang an gescheit machen, äh, bevor man dann sagt, ja, das passt schon irgendwie, das kann ich ja in der Bearbeitung nochmal ähm, wieder herstellen oder aufeinander schieben. Das empfehle ich auf gar keinen Fall. Die Bearbeitung ist eher dafür da, wenn du mit deiner Performance schon total zufrieden bist und sagst, besser bekomme ich es einfach nicht mehr hin und dann quasi die einzelnen Aufnahmen nochmal mehr zusammenkleben, durch das, dass man die Energien wirklich, aufeinander schiebt, sage ich jetzt mal an verschiedenen Stellen, wo man sagt, da ist es vielleicht vom Timing her ein bisschen auseinandergerückt. Ich persönlich stehe überhaupt nicht drauf, wenn alles so total mechanisch wirklich perfekt aufeinander ist, sondern für mich darf sich Musik natürlich auch bewegen, aber deswegen gehe ich da immer nach meinem Ohr, wenn ich denke, ach, da an der Stelle, da zwickt irgendwas, da hebt sich der Finger bei mir, da gucke ich da nochmal rein und überprüfe einfach an der Stelle, was könnte denn da vielleicht nochmal im Timing verschoben werden. Also Timing ist eine Aufgabe von Bearbeitung und das andere ist natürlich noch die Tonhöhenkorrektur, dass man vielleicht bei den Vocals, dass man sagt, hey, der Ausdruck ist mega, aber da ist mir irgendwie ein Ton nicht so gut gelungen, aber ich liebe den Ausdruck da an der Stelle von meiner Stimme, das möchte ich nicht nochmal neu singen zum Beispiel. Dann kann man da mit verschiedenen Möglichkeiten zum Beispiel Melodyne oder Autotune oder manche ähm, Software-Typen haben auch eingebaute Pitch. Ähm, Korrekturen ähm, als Plugin mitgeliefert. Da kann man dann auch nochmal einzelne Töne hier und da mal ein bisschen angleichen. Ich stehe auch nicht drauf, wenn man wirklich alles total mechanisch richtig singt am Ende, weil es geht ja schließlich um Musik und da geht es um Ausdruck, da geht es um Emotion und nicht da darum, dass alles total perfekt ist. Ähm, genau, das ist die Aufgabe von dem dritten Schritt, die Bearbeitung, dass man da quasi schon mal alles energetisch dorthin platziert wo es bestmöglich aufgehoben ist. Dann kommen wir zu Schritt 4, dem vorletzten Schritt. Das ist ein sehr, sehr großer Schritt tatsächlich. Aber die meisten haben vor diesem Schritt auch meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Respekt. Nämlich A wie Abmischung. Da besteht die Aufgabe darin, alles, was wir bisher aufgenommen haben, zu einer Einheit zusammen auch wieder zu kleben, wirklich einen, einen homogenen Gesamtsound zu kreieren. Und dafür gibt es auch wieder fünf Schritte, die zeige ich dir aber in einer anderen Podcast-Folge. Heute möchte ich dir, wie gesagt, eher nur einen Gesamtüberblick geben der Abmischung. Also, du hast verschiedene Tools, die dir bei der Abmischung natürlich helfen. Das ist natürlich laut leise heißt, du kannst eine Spur laut oder leise machen, du kannst mit dem Panorama-Regler bestimmen, möchte ich etwas mehr links, mehr rechts haben im, ähm, im Stereofeld, also im Feld der ZuhörerInnen. Mit einem EQ kannst du quasi ganz grob erklärt, eben anders als mit dem Lautstärke-Fader, nicht eine ganze Spur lauter und leiser machen, sondern wirklich Frequenzen, zum Beispiel Bässe oder Mitten oder Höhen, ähm, kannst du auch absenken oder eben also leiser machen oder Anheben. Das ist der Vorteil von einem EQ, dass es eben frequenzabhängig ist. Und damit kannst du auch Transparenz in deinem Mix schaffen. Wie das Ganze geht, wäre jetzt hier natürlich viel zu kompliziert zu erklären. Aber immer mal wieder kriegst du von mir hier Tipps, auch speziell ähm, für den Umgang mit einem EQ. Nur, dass du weißt, wohin gehört denn der EQ. Also der EQ gehört in, die, in den Schritt 4 und nicht Vorher heißt wirklich erst, wenn alles aufgenommen ist äh, und bearbeitet ist in der Abmischung. Da gehört der EQ hin. Dann gibt es noch ein Tool, der Kompressor. Damit kannst du einfach sorgen, dass zum Beispiel sehr dynamische, ähm, sehr dynamische Signale wie zum Beispiel äh, auch eine Stimme ist sehr dynamisch. Die kann wirklich von sehr leise bis sehr laut sein, dass der Unterschied zwischen leise und laut eben verringert wird und somit näher an die ZuhörerInnen sozusagen ran Das ist die Aufgabe von einem Kompressor. Dann gibt es natürlich noch Effekte und so weiter. Aber ich habe dir gesagt, es gibt auch noch fünf Schritte explizit für die Abmischung, die stelle ich dir aber in einer anderen Podcast-Folge vor. Am Ende von einer Abmischung steht dann der sogenannte Mix, heißt wenn der Mix steht von deinem Song, dass du wirklich sagst, wow, jetzt klingt er schon wirklich richtig, richtig gut. Wenn du dann eben die fünf Schritte durchlaufen hast, die es explizit auch nochmal für die Abmischung gibt, dann sollte dein Mix jetzt schon überall richtig, richtig gut klingen. Ansonsten musst du nochmal zurück ähm, quasi in die Abmischung an sich. Und jetzt kommt der letzte Schritt, nämlich das Mastering. In der Abmischung im Mix da lassen wir immer noch so ein bisschen Headroom, um wirklich genug, ich sag mal, Spielraum oder Luft nach oben zu haben. Was heißt nach oben in dem Fall? Nämlich bis es quasi in den roten Bereich geht von dem Master Fader. Vielleicht hast du davon auch schon mal was gehört. Das ist quasi der Summenkanal. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Kanalrohr, wo alle Signale am Ende durch müssen. Und da lassen wir immer so ein bisschen Spiel nach oben, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, immer mal wieder was lauter und leiser zu machen, ohne dass sofort irgendwie das Ganze in den roten Bereich geht und dann auch verzerrt. Und diesen Headroom, den nehmen wir uns jetzt im Mastering quasi weg. Wir lassen quasi die Luft aus, aus, dem, aus dem Kessel, sage ich mal, und verdichten das Ganze, so dass wirklich dann die Lautheit von dem Song an eine Radio taugliche Qualität rankommt. Und das ist wirklich die Nummer-1-Aufgabe von dem Mastering, nämlich den Mix dann am Ende auf kommerzielle Lautstärke zu bringen. Nach dem Mastering solltest du dann quasi einen radiotauglichen Song vorliegen haben und diesen kannst du dann veröffentlichen. Genau, das war jetzt eben die übergeordnete Klammer, die gespannt wird über jede Musikproduktion. Ich wiederhole es nochmal für dich. Die fünf schritte verbam methode Anfangen tun wir immer mit der Vorbereitung. V für Vorbereitung. Dann A wie Aufnahmen. Der dritte Schritt B wie die Bearbeitung oder auch Editing genannt. Dann A, das zweite A, die Abmischung. Und dann der letzte Schritt, der fünfte Schritt, das M wie Mastering, wo wir den Mix dann aus Schritt 4 auf kommerzielle Lautstärke bekommen also eben nochmal den Headroom, also die Luft aus dem Mix lassen und den eben richtig laut machen können, so dass er mit allen Songs im Radio einfach auf Augenhöhe ist. <lacht> Ich habe dir im Intro schon mal gesagt, dass wir uns noch einen Bonustipp angucken, nämlich ich werde immer mal wieder gefragt, sag mal, Adrian, wann passiert denn eigentlich dieses Produzieren? Was ist denn Musik produzieren eigentlich? Weil es heißt immer nur aufnehmen oder mischen, ähm, aber was ist denn dann produzieren? Gibt es da nochmal einen extra Schritt? Und wirklich unter uns gesagt, da scheiden sich ein bisschen die Geister, da wird dir jeder was anderes sagen. Für mich persönlich ist Produzieren eben das Ganze, von Anfang bis Ende, kannst du mich produzieren. Damit ist ähm, dann auch gemeint, die eigene Soundästhetik, den eigenen Geschmack mit einzuweben in diese fünf Schritte. Und ohne dich jetzt verwirren zu wollen, eher um dir dieses starre Gerüst bisschen zu nehmen, es ist natürlich total toll für unser Mindset zu wissen, dass es diese fünf Schritte gibt, die wir nacheinander durchlaufen. Was aber nicht heißt, dass wir nicht zwischen den einzelnen Schritten immer mal wieder hin und her springen dürfen. Also das muss nicht zwingend ein linearer Prozess von Anfang bis Ende sein, sondern es kann durchaus mal passieren, und das kenne ich aus eigener Erfahrung, wenn du im Studio zum Beispiel was aufnimmst und bist dann schon in der Bearbeitung und bist vielleicht schon so kurz vorm Mischen, du denkst dir, jetzt könnten wir eigentlich mischen und merkst dann irgendwie zusammen vielleicht mit, einer, mit deiner Band oder mit anderen Musikern oder du merkst für dich beim Hören so, hm, irgendwas fehlt noch, dann ist es natürlich absolut nicht smart ähm, zu sagen, ah, okay, das kann ich jetzt leider nicht mehr machen, weil jetzt bin ich ja schon durch die Bearbeitungsphase durch und jetzt wäre ich ja schon in der Abmischung. Heißt ich kann ja jetzt nicht wieder zurück in die Aufnahme, also in das erste A von der Verba-Methode. Doch, das passiert immer, immer wieder, dass man sagt, ach, hier wäre jetzt doch an der Stelle irgendwie noch ein Shaker oder ein Schellenkranz irgendwie total toll. Und ich meine, es ist, heißt ja nicht, dass du dann alles wieder von vorne machen musst, sondern es kommt halt einfach nur eine Aufnahme dazu. Das ist für mich Produzieren. Eben dieses immer wieder hinterfragen, was braucht mein Song jetzt an dieser Stelle noch? Und wirklich dieses Durchhören und sagen, ja, es holt mich einfach an jeder Stelle ab und egal wann in diesem Prozess sich der Finger hebt und sagt, ah, irgendwie mein Bauchgefühl sagt mir, hier muss noch irgendwas rein. Dann, hey, mit Spaß einfach ran an die Stelle und einfach mal ausprobieren, was wäre an dieser Stelle vielleicht noch gut. Und dann einfach wieder ganz entspannt zurück in die Aufnahmephase und sagen, hey, dann nehme ich hier jetzt einfach nochmal einen U-Core auf oder ich nehme hier nochmal eine E-Gitarre auf, nur an dieser einen Stelle. Du musst dann quasi nur noch nacharbeiten in Form von, dass du die neue Aufnahme dann auch eben vielleicht bearbeitest und dann eben bereit für die Mischung machst. Das wollte ich dir jetzt nur mitgeben, dass es eben kein starres Gerüst ist, sondern produzieren ist eben der gesamte Prozess, wo man sich immer wieder so in Wellenbewegungen zwischen den Schritten zum Endergebnis hangelt <lacht> und mit Freude genießt, eben diese Musik entstehen zu lassen. Diese Verbandmethode ist wirklich nur dafür da, um dir ein Bild davon zu machen, wie denn das große Ganze aussieht, wie du jetzt zwischen den einzelnen Schritten hin und her springst und so weiter. Das ist völlig dir überlassen, aber dass es diese Schritte gibt, das ist super wichtig zu wissen, dass es diese fünf übergeordneten Schritte gibt. Weil jetzt kannst du ganz bewusst sagen, hey, ich pendle jetzt einfach nochmal zurück in die Aufnahmephase und schwinge mich dann vollen Herzens wieder in die Bearbeitungsphase und gehe dann erst in die Mischung, weil ich gemerkt habe, da fehlt mir zum Beispiel noch eine Aufnahme. Also... Das ist quasi die perfekte Symbiose ja, aus einem Framework, aus, einem, aus einer festen Klammer, in der wir uns aber total frei bewegen können, wenn wir wissen, wie die Klammer gefüllt wird. Ja, ich hoffe sehr, dass dich diese Verbandmethode methode inspiriert hat. Ja, diese fünf Schritte, dieser Fahrplan, eben das auch mal für deine Songs auszuprobieren. Und dann würde ich sagen, let it flow, let it grow. Dein Adrian von Tonstudio für Frauen. Punkt. de Woo!